0: Podcast fra E24.
1: Butikkerader tømt forvarer. Mangel på øl, brus, melk og pasta. Skittent sengetøy på hotellene. Biler i kø til bensinstasjoner som enda ikke er tomme for drivstoff. En britisk herr som er satt in Selv julekalkunene er truet. Hva skjer i Øyrike? Og kan det hele spre seg til flere land? e journalist David Bak, velkommen. Takk for det. Disse kalkunene vi hører her er fra din helt ferske reportasjereise til Storbritannia.
0: Hvor er vi? Er det nå? Og, og hva er vi hører? Den lyden vi hører der er kalkuna som kakler på en familiegård i St. Albans, nord for London. Den som prater er en bondedatter, men det er hun som har ansvar for gården, en bonde Fiona Reynolds på Hedges Farm, som det heter her.
2: The turkene har hatchet i june og juli, så de kommer ikke til å disappear.
0: De har både landbruk og en del kveg og kylling og kalkun da. Og akkurat här gikk det grejt nå, eller? Ja, de har akkurat nå, eller mens jeg var der da, så hadde de 250 kalkun i loven og de skulle ha totalt 600. Og som Fiona sier, så klekkes jo de kalkunene i juni-juli og de flyr ingen steds, så for akkurat det området så er det ikke noen mangel på kalkunen av altså. siden. Mm. Men hjula er ikke helt i boksa alle andre steder? Det blir sagt at det er en kalkunmangel, og så er årsaken til det sammensatt mm. Mm. Det er både tung transportsjåførmangel og CO2-mangel som begge bidrar til den kalkunmangelen for å ha vidt.
1: David, nå hører vi at du er ute et sted. Hvor var du på vei her?
0: her er vi på vei til et sted som heter Cricklewood, langs hovedinfartsåren til London som heter A5, tror jeg. Der møtte jeg blant annet en karl som heter Philip Samworth som satt i en bil.
3: There's a petrol station at the bottom of of the road that I live and when they get petrol, it's completely manic. they, they go wild and they the whole area is
4: completely and part of the road so cars can't go across and can...
2: it's, it's
0: ja, hva er denne galskapen vi hører snakk om her det filip snakke om her er trafikken i området der hvor han bor hvor det er en bensinstasjon og kuant den bensinstasjonen går rett over en motorvei når det blir crazy da som man sier. Og folk sneik og folk kjefter på hverandre og som man sier så har politiet også blitt tilkalt ved parlandendinga. Og årsaken er jo den bensinmangelen ved en del av bensinstasjonene i London. Mm.
1: Og britene skal ha ha fylt tanken og da blir det litt hissi.
0: Da blir det ganske hissi.
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
1: För att förstå som ligger bak her, har vi også med oss en Storbritannia expert. Erik Mustad. Første lektor ved Universitetet i Agder. Hvordan har britene havnet i denne ekstreme forsyningskrisen?
3: Det er litt flere forklaringer til det. Regjeringen i Storbritannia har lagt hovedskylda på pandemien, og at pandemien har gjort det vanskelig å utdanne nye tungtransportsjåfører samtidig som vi har brexit i bakhånd også i forhold til en forklaringsmodell på hvorfor dette har blitt så vanskelig for Storbritannia nå, fordi at veldig mange av disse EU-sjåførene som selvfølgelig kunde bevege sig fritt mellom det europeiske kontinent og Storbritannia, da Storbritannia var medlem av EU, de måtte dra hjem under pandemien og kunne da ikke komme inn i Storbritannien, igjen, for da hadde Storbritannia i mellomtiden gått ut av den europeiske unionen når brexit var fullbyrdat. Det är de to hovedforklaringene på at man mangler sjåfører, og at man da har en, en drivstoffkrise, man har en varekrise, en forsyningslinjekrise, så det har vært mange ting som har sammentroffet som gör at man nå sitter med den situation man gjør.
1: Mm. Men kunne man ikke forutsette dette? Burde ikke britiske myndigheter for lengst ha sett at dette kunne bli et problem?
3: Jo, vi snakket om dette, husker jeg, i NRK i 2016, tror jeg det var. Vinteren-våren der, hvor vi sa at dette med grenseproblematikken ikke var på den irske øya, som var et stort spørsmål allerede da, og ble selvfølgelig et central spørsmål i brexit-forhandlingene mellom EU og Storbritannia, men også Dover Calais, altså fra Frankrike over den engelske kanalen og inn i Storbritannia, at her ville antagelig nye problemer og utfordring ogs som et av brexit, er gører at eh, kørne med eh, import og export ville øke enormt. Og det var ju det man så da nå i det siste, og har egentlig sett etter brexit ble fullbyrda, at det har vært store køer over den engelske kanalen, og at da varer og tjenester, andre tjenester, har blitt forsinket, og at dette har hopet sig opp, og at man dermed har fått konsekvensene av dette nå, i fullt månn. Og så er det selvfølgelig sånn som regjeringen i Storbritannia Skylda. Men så må vi också si at den brittiske regjeringen har vært for dårlig her i forkant til å forberede disse scenarioene som de kanskje burde vært bedre for, til å forutse.
1: Ja, og det er klart pandemi har vi hatt i hele verden, så det må jo være noen ekstra elementer her for at man får en slik situation.
3: Ja, og det er ju det som den brittiske regjeringen nå blir kritisert for, spesielt av opposisjonen, og selvfølgelig også av disse forskjellige industrierne som blir rammet av dette. At her burde det ha vært tatt forhåndsregler på en helt annen måte enn det den brittiske regjeringen har gjort. Og at man burde sørge for å utdanne flere sjåfører. Man burde sørge for å skjønne at mangel i enkelte butikker er matbutikker, klesbutikker ville kunne bli en konsekvens da pandemien inntraf. Så her er det nok slett arbeid også av den brittiske regjeringen, og det ser vi også komme som anklager fra disse industrierne, hotellnæring, renhold, som nå blir rammet av denne, denne krisen, eller disse krisene, må vi se si, for det er kriser på mange områder.
1: Ja, ikke sant? Og nå er blant annet den britiske herren satt inn for å, for å dempe disse eh, enorme problemene med å få fylt tanken rett og slett på på bilene men men fortsatt så hører vi om også bensinmangel og det er jo mange tomme varehyller stadig vekke hvor lenge tror du dette kan gå
3: Nej nå har vi jo sett att regeringen prøver å iverksette flere tiltak. Et tiltak nevnte du her med at det militære kommer inn med sjåfører. Det er ikke drivstoffmangel i Storbritannia som sådan I tankene i Storbritannia så ligger det mye drivstoff, og vi har speciellt sett at det har vært problematisk i byene, fordi at det har vært så stort trykk på bensinstasjonene, at disse lastebilsjåførene som da ikke er der lenger, gjør at man ikke kan kjøre ut bensin- og drivstoff til bensinstasjonene. På landsbygda, i England spesielt, så har ikke dette vært det store problemet, heller ikke i Skottland og Wales. Så dette, dette er litt sånn geografisk betinga hvor du, hvor du er henne. Og Herren har da hjulpet nå med å prøve å bøte på dette med å, å sende sjåfører som, som kan kjøre disse lastebilerne av bensinen ut til bensinstasjonene. Det andre tiltaket er jo at regjeringen har prøvd å skrive ut nye midlertidige visa, så at man kan invitere mange av disse gamle EU-sjåførene tilbake igjen til Storbritannia for å kunne jobbe i Storbritannia igen. Og nå har regjeringen sagt at dette vil være visaer som varer frem til februar. Dette er jo for å sikre julehandelen først og fremst. Men så du det jo om disse EU-sjåførene ønsker å komme tilbake igjen. Det sies jo på brittiske nettsider og i brittiske medier at det mangler mellom 80.000 000 100.000 sjåfører, og det er et ganske betydelig antall. så må jo da disse EU-sjåførene om de vil arbeide under disse vilkårene som de får tilbudt av den brittske regjeringen. Vi vet jo at det har vært lavt lønte, stort sett sjåfører fra østeuropeiske EU-land som har tatt disse jobbene. Så det er jo det store spørsmålet nå, og det er vel der regjeringen kanske møter mest motstand. De får rett slett ikke nok sjåfører til å komme og jobbe i Storbritannia, selv om de utsteder midlertidige viser.
1: Fører situasjonen nå til noe selvransakelse hos alle de som var brexit-tilhengere og som alt ser da utsikter til lavere økonomisk vekst i mange år og så får vi dette på toppen. Har det satt i gang noe selvransakelse hos noen eller er frontene så steile at det det har bit seg fast uansett?
3: Ja, altså Boris Johnson er vel kanskje ikke en politiker og statsminister som først og fremst er kjent for å selvransake sig selv i tilfeller som dette. Han jobber nok ufortrødent videre med å tenke at dette er en krise eller kriser på kort sikt. Vi må jobbe for å løse disse. Men dette er viktige symbolområder for hvordan Storbritannia skal kunne leve etter Brexit. Og de Umiddelbare konsekvensene er synlige. Hvordan blir Storbritannia etter brexit på lengre sikt? Og det betyr at det er viktig politisk å løse disse krisene akkurat nå, fordi at det er viktig for regeringen at folk har tiltro til at Storbritannia kan løse disse krisene også på lengre sikt. Så selv ansakelsens tid er vel kanskje ikke begynt enda, selv om det er flere i regjeringen som nok ser at det kunne vært gjort et godt stykke arbeid i forkant av dette som ikke ble gjort, og at man nå må brannslukke litt for å prøve å løse disse middelbare krisene, spesielt i og med at det bare er et par måneder til julen og folk begynner bli urolige. Og vi vet jo at politiker i Storbritannia som politikere andre steder er avhengige av fond, folks gunst og tillit. Hvis ikke de har det, ja, så vil de bli felt ved neste korsvei. Så Storbritannia jobber på spreng, men dette er vel først og fremst for å redde situationen akkurat nå, og kanske mindre i forhold til denne selvransakelsen som man kanskje skulle tro at burde slå kanske. kanskje.
1: Mm. Og når britene ser fremover avhengig, er det bekymret når de også ser at altså Storbritannia er jo, er jo kroneksempelet nå på forsyningskrisen i verden, men det er jo faktisk enorme flaskehalser også i andre land, og vi har også en energikrise i Europa med skyhøye priser på gas på kull, på, på bensin. Jeg frykter de litt for, for vad dette vil lede til i årene som kommer også?
3: Absolutt, og pandemien har selvfølgelig sin del av forklaringen i det større bildet også. Og så kan det ofte bli en sovepute for regjeringer rundt forbi, og også for den brittiske regjeringen at vi kunne ikke gjøre noe med denne situasjonen. Men det er klart at alle disse som handler om energiforsyning, høyere priser på gas, Flere eh, gassselskaper i Storbritannia som er gått kunk. Eh, så det er jo ramaskrik rundt forbi i Storbritannia i forhold til priser, både på elektrisitet og på gas. Eh, og at regjeringen antagelig må inn og hjelpe her til vinteren. Dette fører jo til store roligheter rundt forbi. Eh, og vi har jo sett tidligere når det har vært høye gasspriser at folk har murret. Folk har tenkt at eh, dette er eh, et resultat av brexit og ikke av Pandemien. Så får vi se hva slags tiltak som kommer mot høye gaspriser og høye elektrisitetspriser i Storbritannia og resten av verden. Men det er lett for en regjering å kunne si at dette skyldes verdensøkonomien, dette skyldes forsyningslinjer som, som ikke vi er herre over og som ikke har noe med brexit å gjøre spesielt, selv om Storbritannia har sine egne problemer, så har vi dette rundt forbi i verden. Men som sagt, dette må jo ikke bli en sovepute for den brittske regjeringen for Storbritannia er det landet som kanskje er harestrammet for øyeblikket og det ser ut til å bli tatt på alvor av regjeringen dog noe sent, men vi får se om disse tiltakene som nå blir satt i gang hjelper og om det eventuelt kan dempe frustrasjonen hos store deler av den britiske befolkningen.
2: Mm.
1: Og nå er det jo ikke lenge til statsminister Boris Johnson er verdt for klimatoppmøte i Glasgow. Storbritannia har jo vært stolt over at de har ledet an i fornybar satsing og at kull ble kuttet ut, men nå er det jo sånn at kullkraftverk har vært gjenåpnet på sensommeren og høsten. Hva gjør dette med det britiske selvbildet?
3: Nei, det er jo en del av bildet her i forhold til høye priser innenfor energi og gass. Spørsmålet er jo i vilken grad Storbritannia kan komme på offensiven igjen nå, for nå er det helt klart på offensiven i forhold til det grønne skiftet. Det er flere tiltak som må iverksettes for at Storbritannia skal møte disse grønne målene sine, som vi ser også andre deler av verden sliter med selvfølgelig. Men de skal være vertskap i Glasgow nå i november, for dette toppmøtet innen klima og det grønne skiftet, så eh, vi ser at Boris Johnson allerede på landsmøtet til det konservative partiet for et par uker siden, brukte den anledningen til å ønske verdensledere velkommen til Glasgow. Eh, og eh, Boris Johnson er flink med politisk retorikk, men de fleste som følger den britiske regjeringen tett, og folk som er interessert i politik i Storbritannia, de ser vel at vi skal ikke høre så veldig mye på vad Boris Johnson sier, men vi skal se hva regjeringen gjør for noe. Og forløpig så har det vært for lite bevegelse mot et grønt skifte, og det har nok litt sammenheng også med at de står i alle disse krisene de gjør akkurat nå, og at det har tatt mest fokus. Så får vi se om de klarer å løfte hodet når vi kommer til november, og presentere mer offensive planer for et grønnskifte da.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both
1: Vi skal også se litt utover øyrikets grenser. For sjefeøkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markets. Selv om brexit har gitt britenes situasjon spesiell og, og særlig akutt, så er vel også forsyningstrøbbel noe hele verden nå får kjenne på.
4: Ja, det er helt riktig. Storbritann er, som du sier, et special case er det at de har brexit på toppen av det, som har ført til at en del arbeidskraft, særlig lavtnesyrker, har gått tilbake der de kom fra, og de har ikke kommet tilbake etter pandemien. Pandemien sliter å ha alle med effekter av. Men det vi nå ser, det er jo at leveringstidene generellt har steget mer enn vi har sett noen gang tidligere, og prisene på det bedriftene kjøper in har steget mer enn gjort på svært lenge, og utsalgsprisene også har steget kraftig. Uh, og dette er en kombinasjon av at verden, særlig på varesiden og særlig i rike land, ble ufattelig mye bedre enn det mange trodde. I fjor vår har vi stått midt opp i pandemien, bare i av uker. I Norge tok det vel to uker før vi var i gang, i det andre land tok det kanskje to måneder. Men etterspørselen kom veldig hardt tilbake, og vareforbruket har ligget langt høyere enn normalt uh, genom hele pandemien, faktisk i de fleste rike land. Uh, samtidig så ble en del produksjonskapasitet uh, satt ut, uh, bedrifter ble stengt ned litt underliggende svaket på halvlederproduksjon, for man trodde at Kina skulle ta over veldig mye når amerikanere ikke ville til at andre handler med kineser eller ikke selge sine halvleder til Kina. Så måtte Kina produsere sin egne, og da ble halvlederprodusentene forsiktige med å investere. Så det var en sånn, det kom selvfølgelig lenge før pandemien, men så hadde vi en brand i en fabrikk, og vi har hatt mange sånne små i tillegg til at da havner gå på redusert kapasitet på grunn av pandemi, konteiner eh, var på feil sted og så videre. Nå tror jeg nok at vi står på toppen av denne logistikkutfordringen. Verden er bra, men det er ikke så bra, og nå ser vi at vareforbruket i rike land er på vei nedover. Eh, fordi at det er alt for høyt i forhold til, du, normalt, du, du kunne ikke bruke på tjenester, og da brukte på varer i stedet for og da vil nok etterspørselspresset i rikeland dempes. Eh og så et hvert får man alltid sorterte sånne logistikkproblemer i går annonserte eller hvilken dag det var nå i foten vi sender så annonserte Biden at de satte i gang ekstra tiltak for å åpne pavne på, på vestsyssen i USA. Så sånne logistikkproblemer, de blir som regelløs, for det er så enormt store penger å tjene på det, og gjøre det smartere. Så det tror jeg det kommer til å, det kommer til å gi seg. Men det underliggende er nok, og som jeg tror er tema nå i, i flere land, det er at vi har ikke så mye ledekapasitet igjen i, i totaløkonomien, og det er før tjenestsektoren har kommet tilbake på ordentlig i noen sted, og vi mangler arbetskraft som vi aldri før gjort, og det er klare tegn på tiltakene i i hvert en del land, og særlig i USA. Og det er en måte, det er si det viktige makrotemaet internasjonalt, og da blir Storbritannia en måte en sånn, får en sånn dobbelt hvem i her ved at de har brexit og ekstra mangel på arbeidskraft, som da gjør at det er mange ting som ikke funker ordentlig. Pluss selvfølgelig også uflaksen i Europa med med vær og vind, og kanskje også litt hjelp fra, fra Putin med tilbakeholdelse av gaseksport til, til kontinentet, som gjør at vi da har den energi, jeg kan det kalle krisen, som nå rir mange europeiske land.
1: Mm. Men jeg tror nok mange lyttere er overrasket over hvor sei denne pandemien har vært også for forkyningskjedene. Det er virkelig ikke å skru på en brytreden og så fungerer ting. Dette er ut i tid og trukket mer ut i tid allerede enn mange ventet seg.
4: Ja, det, det Sjøsen, jeg, trodde, jeg trodde ikke det skulle være så store problemer over så lang tid, men vi fikk jo da mutasjon på mutation som gjorde at øh, vi måtte holde oss mer fra hverandre enn det vi øh, jeg, i utgangspunktet trodde for at de nye virusene var så mye mer potente eller spredde seg så mye lettere. Eh, og det har da ført til at vi har hatt i havnene og transport i Vesten, samtidig som det da fikk problemer på produksjonssiden i Østen, når de fikk sine bølger. Også frem til nå i dag, nå går det mye bedre i Asia. Viruset er på veldig rask vei tilbake, og det jo, gjelder med å si at nå er jo viruset for nesten alle praktiske formål ute av Europa. Det er fortsatt noen som blir syke og og noen på sykehus, men langt færre enn tidligere, og antallet faller. Eh, også nå i USA, hvor det var svært mange som ble smittet, og forferdelig mange som kom på sykehus også nå tidlig i høst, eh, faller noe antallet innlagt veldig fort. Så jeg tror at mange av de logistikk- problemene blir løst i løpet av de neste månedene.
1: Mm. Men handler dette også en eh, god del om at en Playstation 5 eller en bil i, i Detroit skal eh, settes sammen med hundre ulike insatsfaktorer fra hundre ulike eh, underleverandører, og det tar tid å få alt dette til å, å gå sømløst
4: Ja, for det var en del spesielle, en del spesielle situasjoner i mange steder, og noe kan knytte til, til pandemien og noe annet uflaks. Uh, jeg tror allikevel ikke at erfaringen fra pandemien og oppstartsproblemen nå førte at vi får en fullstendig demontering av de globale varekjedene fordi de er så ekstremt uh, løn, altså effektive og vi utnytter andres forklinn på en veldig god ja, måte. Ja, og bidrar til å holde prisen, nede. Å holde prisen ja. nede. Så jeg mm. tror dette vil være, kanskje man skal ha litt større lagre i hvis noe skulle skje. Men det er jo ikke sikkert at vi skal ha en pandemi hvert femte år fremover. Så jeg tror mest på att vi igen begynner å se på hva, hva er lønnsomt, hva er, hva er mest effektivt å legge opp produksjonskjedene deretter.
1: Takk til David Bak, Erik Musta og Harald Magnus Andreasen og til produsent Kristine Oddne. Hør nye episoder av E24-podden overalt hvor du lasser ned podcast. Takk for nå, og på gjenhør!